0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
1: De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país, As, 5 días. Ser y Huffington Post.
0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hola, soy Alicia Sornosa, amante de las dos ruedas y la nueva movilidad. Y hoy llego en una Vespa eléctrica de la que luego hablaremos. Aquí comienza de 100 a 0. Hoy me acompañan Raúl Romojaro.
0: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: director de motor en Prisa y Sergio Amadoz desde la web delmotor.com.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Hola Raúl. ¿Qué tal?
0: Hola Alicia, ¿cómo estás?
1: Bueno, nos tienen fritos con el precio de la gasolina. Menudas vacaciones caras que vamos a pasar. Y frente a estos gastos he estado mirando más opciones de vehículo. Ya sabes que yo no paro de mirar coches para arriba uh -huh. y para abajo. En esta ocasión he pensado en los coches que funcionan con GLP, que son vehículos híbridos que gracias a este gas licuado del petróleo uh -huh. disponen de etiqueta eco y permiten ahorrarnos hasta un 50% el gasto de combustible. Pero claro... ¿es posible que mi coche antiguo pueda montar esta tecnología?
2: Normalmente Alicia, el, el, los compradores lo que están haciendo es recurrir al, al mercado de, de vehículo nuevo para acceder a uno de estos modelos hay marcas como Renault, Dacia, Hyundai Fiat, Ford, Jeep Subaru, por citar algunas casi todas. Que, casi, Bueno, casi todas las generalistas, muchas de ellas están ofreciendo ya vehículos de, digamos de serie con la instalación de, de GLP pero esto no quiere decir que exclusivamente al comprar un coche nuevo podamos acceder a, a este combustible porque también como bien dices eh, dependiendo del tipo que, de coche que, que tengas puedes hacer una instalación posterior eh, en este caso serviría eh, para todos los coches que tengan eh, emisiones euro 3 esto quiere decir a partir del año 2001 a partir uh -huh. del año 2001 coches principalmente de gasolina porque se podría hacer también con diésel pero es más complicado eh, principalmente con gasolina como digo podrías hacer una instalación eh, posterior eh, en un taller especial por supuesto, para que tenga las medidas de seguridad de este, de este tipo de combustible.
1: Y te ahorras más o menos el 50% de gasolina, pero ¿cuánto nos cuesta hacer esta instalación?
2: Sí, el precio, el precio del, del GLP en estos momentos está en torno a 0,80, 0,90 euros, es decir, menos de la mitad de, de, que la gasolina, el consumo es, es parecido, con lo cual efectivamente te ahorras, te ahorras este, este porcentaje si utilizas el, el GLP y una instalación media oscila, depende del tipo de coche, la complejidad que tenga, por supuesto, como siempre, buscar un taller que sea más económico o accesible que otro, pero entre mil y 2.000 euros, podemos eh, hablar de esta horquilla, que es posible hacer una instalación en, en buenas condiciones, con garantías para que tu coche eh, pueda acceder a este tipo de combustible. ¿Y
1: qué es lo que hacen en mi coche para que pueda eh, utilizar este combustible GLP, gas licuado del, del, del petróleo? petróleo?
2: Pues es una, es una instalación que no es, demasiado, no es demasiado compleja, de hecho en los coches nuevos que mencionábamos, pues es bastante similar lo que se hace, pero viene, digamos, ya homologada de, de fábrica. Lo primero que se instala es un, un depósito. Depósito que suele tener forma circular porque se instala en la en el espacio de la rueda de repuesto uh -huh. cuando va en el, en el maletero con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta que perdemos este espacio y podemos perder la ubicación de la, de la rueda de repuesto y a partir de ahí desde ese depósito se saca unas canalizaciones un circuito eh, que lleva el gas hasta hasta el motor con una serie de válvulas, filtros, sensores, un inyector específico. Con todo esto ya llegaría el, el gas al, al motor de gasolina y para optar por utilizar el GLP o la gasolina... Sí,
1: porque por, esto te iba a preguntar claro, muy bien, que llevo dos depósitos sí. y ¿cómo le digo al coche ahora gasolina, ahora GLP?
2: Así es, no pierdes la gasolina, por supuesto, solo, solo faltaría. Tienes dos depósitos, con lo cual también es muy interesante porque aumentas la autonomía. Hay coches de GLP que sumando el depósito de GLP más el depósito de gasolina, puedes llegar hacer hasta mil kilómetros sin, sin bueno, repostar, está, está muy bien, por supuesto hay que parar a descansar, pero de una tirada podrías hacer, hacer mil kilómetros y lo que te instalan en el habitáculo es un pequeño mando en el que tú seleccionas en qué momento eh, utilizas el GLP o utilizas la gasolina. Si quieres utilizar siempre el GLP, si quieres utilizar la gasolina cuando se te ha acabado el GLP, lo único que los coches sí que arrancan siempre por un tema técnico de mecánica, arrancan siempre en gasolina. Y en Ajá. el momento que el coche tiene una determinada temperatura, se pasa al GLP. En ocasiones lo hace de forma automática, si está así programado, o tú directamente accionando este mando, como digo, pues eh, accedes al, al combustible. Y
1: luego eh, el GLP está en las gasolineras y es un surtidor como el de la gasolina, normal y corriente. ¿no? ¿No?
2: Sí, sí, suele estar en muchas gasolineras Igual que el GNC eh, Está mucho más limitada Su, su instalación en, en gasolineras El GLP, en grandes ciudades Hay muchísimas estaciones de servicio Y en el resto de España también También tiene muchas gasolineras en las que puedes acceder A este combustible eh, Y efectivamente el proceso de, de, de repostaje Tiene algunas particularidades Pero es muy similar al del combustible Y en todas las gasolineras en las que tienen Este, este combustible Pues están eh, habituados a, a si es necesario pues asistir al, al usuario y ayudarle a repostar. Pero vamos, en cuanto has visto dos veces cómo se hace, no tienes ningún problema para hacerlo tú directamente si quieres.
1: Pues eh, lo mismo que con la gasolina. Exacto. Pues eh, Raúl, fenomenal. Ya tengo otra opción para que el próximo curso, ahora cuando empecemos en septiembre, gaste y contamine menos mi vehículo. Efectivamente,
2: contamina menos, Alicia, porque otro detalle que no hemos comentado hasta ahora es que tiene etiqueta ECO. El, uh -huh. el, el GLP eh, es un, una, un modo de hibridación, no es con electricidad, sino con un gas. y entonces es. es eh, de la etiqueta ECO, que tiene una serie de ventajas a la hora de pagar impuestos de circulación. A ¿Al hora, de aparcar? Al aparcar, Bien. justo cuando aparcas es un poco más económico. Con lo cual, si sumamos el ahorro que tenemos eh, con, el, con el el precio del combustible más el ahorrito que podemos tener en el impuesto de matriculación y al, y al estacionar, pues quizá es cuestión de hacer números y ver cuántos kilómetros o qué utilización del coche tendríamos que hacer para que esa inversión inicial entre 1.000 y 2.000 euros nos resulte rentable. ...y podamos a partir de ese momento... ...realmente empezar a
0: ahorrar.
1: Bueno, pues apuntado queda... ...y vamos ahora con nuestro compañero Sergio.
0: De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad... ...eficiencia y mucho más.
1: Por cierto, Sergio... Hace mucho que no hablamos de alguno de estos temas curiosos o interesantes que nos traes desde la web del motor.com, ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: De una caja negra, Alicia. Eh, una caja negra que va a estar en los coches desde ya mismo. Para empezar, la Unión Europea exige que para homologar coches, a partir del 6 de julio de este año, eh, uh -huh. lleven este dispositivo. Y todos aquellos eh, que se vendan a partir de 2024, del 7 de julio, tendrán que tenerlo también para poder salir a la calle, para poder matricularse por primera vez.
1: Pero esto de la caja negra es como en los aviones, ¿no? Un dispositivo que me imagino que graba la información que se genera durante la marcha del vehículo.
3: Exactamente. Va grabando constantemente la información y si se produce un, un accidente, guarda los 30 segundos anteriores a, al siniestro y los 10 segundos posteriores ¿eh? y esto lo hace para poder después eh, tener información de lo que ha ocurrido en ese momento
1: ¿Y qué cosas son las que graba?
3: Pero graba la, la velocidad del coche, la aceleración, la frenada, la posición del volante en el momento, en los momentos previos al, al accidente, el estado de los cinturones de seguridad, por ejemplo, todos los detalles, todo lo que puede ser importante para investigar qué ha pasado en ese accidente.
1: Y esta caja negra es muy grande y cuéntame dónde va colocada. Y lo más importante, ¿cómo se usa toda esta información que me estás diciendo?
3: No, grande no es. Va a ir... Eh... Debajo es un pequeño cofre que irá fijado al chasis, justo debajo del asiento del conductor, para que después pueda tener acceso a ella, pero no va a molestar en, en ningún momento, ni va a ser un incordio. Y lo que hace es dejar toda esa información, la va guardando en un, en un microchip, en un uh -huh. pequeño disco duro, para que después tengan acceso a ella eh, determinadas personas. Pero... ¿Quién te preguntarás?
1: Sí, claro. ¿Y, y, qué? ¿Quién? ¿Y qué es lo que se graba porque en los coches se hacen muchas cosas.
3: Sí, no, se graba lo que te decía <risa> antes, sobre la velocidad, todo lo que pueda influir en un en un siniestro, ¿Sale? la velocidad, Una la aceleración, etc. Y ¿Eh? a él, para que luego los investigadores, las autoridades judiciales o quien regula el, la seguridad vial, en este caso la DGT, puedan acceder a, la, a esa información Vamos. y esto viene de Europa porque el, el objetivo de esto es investigar y mejorar la seguridad vial ver vale. eh, cuáles son las causas de los accidentes y después eh, bueno, reaccionar ante eso, tomar medidas para que esos accidentes no se produzcan. O sea,
1: queda clarísimo que no nos graban las conversaciones eso, ni es, no, nada de lo que lo, pase privado dentro del vehículo. Bien.
3: Eh, por eso sabía que ibas por ahí. Los claro, datos son anónimos. Eh, no se van a grabar ni lo que se dice en el coche, ni siquiera la, la localización del vehículo. No se va a saber por dónde va el, el coche. Van a ser datos anónimos y datos puros para saber qué pasaba en el vehículo. No qué pasaba en el vehículo, sino cómo iba ese vehículo ah, antes del accidente. Eso
1: es para que sucediera eso. Vale, bueno, entonces esto, una cosa que a mí me importa siempre mucho, ¿nos va a subir el precio de, de los vehículos, Sergio?
3: Hombre, probablemente probablemente sea así, porque es tecnología que, en la que las marcas de coches tienen que invertir y de algún modo podrían querer recuperarla. Pero, pero por otro lado, esto también se puede compensar con una posible pequeña bajada en el precio de los seguros, porque al fin y al cabo esto es inversión en, en seguridad vial y eh, como ha ocurrido ya en Estados Unidos, donde esto se utiliza desde hace un, algún tiempo se ha demostrado que esto ha, te, ha disminuido el número de accidentes por uh -huh. lo tanto las compañías de seguros Podrían cobrar menos.
1: Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias... ...siempre con estos temas tan interesantes... ...desde la web delmotor.com... De ...donde además se puede ampliar esta información... ...y encontrar otras muchas cosas... ...entre ellas pruebas de coches... ...bueno, que os metáis en la web de, delmotor.com... ...que hay un montón de cosas interesantes... ...Sergio, muchas gracias.
0: A ti, Alicia. De 100 a 0. Te analizamos un vehículo... ...el de 10 a 0... Vamos
2: ahora con nuestra prueba semanal de 10 a 0 y vamos a cambiar las tornas, como hicimos hace, hace algunas semanas, porque nos vamos a subir a la moto y en esto la especialista es Alicia, que nos va a hablar de un vehículo 100% eléctrico, como uh -huh. digo, de dos ruedas, y a ver si lo digo bien, Ali, es la Vespa eléctrica, porque es italiana, ¿no?, y, y, y no tiene emisiones.
1: Eso es, es, el, es eléctrica, ¿Sí? es italiana y no, no tiene emisiones. Es un vehículo, como bien has dicho, 100% eléctrico, pero sin perder el estilazo de la Vespa, claro.
2: Bueno, pues ya que nos hablas de este estilo, cuéntanos un poquito. ¿Es de verdad una Vespa genuina como las de siempre? Bueno, es
1: la archiconocida y estilosa Vespa en su versión eléctrica, mejorada al modelo de 2020 y denominada L3. Y, y bueno, ¿quién no conoce una Vespa con su escudo delantero? El color que tiene esta eléctrica es el gris y con un bordecito así fluorescente que le da un toque muy moderno, pero es una gozada conducirla. Ya sabéis cómo es esta moto. ¿Quién no conoce una Vespa? Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y cómo te has sentido con ella? ¿Es cómoda? ¿Es grande? ¿Te manejas bien en, en ciudad?
1: Pues mira, es eh, una moto, como has dicho al principio, de rueda pequeña. Eh, tiene luces de LED. Tiene una plataforma casi plana para los pies, o sea que es cómoda. Eh, pues por ejemplo, las mujeres, que a veces tenemos que ir a la oficina así con un zapato, ya sé que en moto hay que ir con bota. Uh -huh. pero bueno, que es, un, es una moto pequeñita para ir por ciudad, que no se corre mucho para hacer cortos tramos y no hace falta tampoco ir eh, embadurnado hasta arriba uh -huh. de protecciones. Y muy cómoda para llevar. Tiene un manillar que es eh, amplio, con unos retrovisores muy grandes, que se ve todo perfectamente por ellos. Y mm, luego lleva una guantera delantera, para uh -huh. meter unos guantes, para cargar un móvil o lo que sea, Ajá. con no se ve. Y bajo el asiento, que se abre de una manera muy fácil, que es dándole, con la llave puesta, dándole un botón. Debajo se puede meter un casco tipo Jet pequeñito, porque yo llevo un Jet de Bell y uh -huh. no, no cierra bien. Vale. Y ahí es donde está además el enchufe que está incorporado dentro del maletero para poder cargar la moto.
2: Vale. ¿Y el asiento, qué, qué tal se llega al suelo? Pues los que mira, no son muy altos.
1: El asiento, yo que soy bajita, llego bien. Eh, bueno, no llego con los dos pies a la vez, uh -huh. mido 1.55 porque es un pelín ancho, son estos asientos de claro. scooter que son un pelín anchos en, el, en, en la parte de, de delante, pero se llega cómodamente porque además te puedes deslizar muy fácilmente un poquito encima del asiento y poner el pie, y la moto es que no pesa nada, entonces... No, no hay ningún problema. Los bajitos, como yo, van bien en la versión.
2: Fenomenal. Oye, y del equipamiento, creo que una de las cosas que más podemos comentar quizás sea lo que caracteriza a esta moto, ¿no?, que, que es eléctrica y tiene una batería. ¿Qué, ¿qué características tiene esta pues batería? Mira,
1: monta una batería mejorada, como os he dicho antes, de la versión de 2020, de ion litio con mil ciclos de carga. Lo que es lo mismo, que puedes tener la moto andando 10 años o unos 50-70 mil kilómetros, que no está nada mal. Dispone de un sistema de conectividad para controlar todos los parámetros de la moto desde el móvil o, por ejemplo, que se enciendan los intermitentes cuando le das al mando a distancia y te diga dónde está uh -huh. la moto, cuando vamos a un centro comercial que no nos acordamos dónde la hemos guardado y para ajustar otras cosillas uh -huh. eh, como, por ejemplo, um, un pitido que tiene, esto es que me ha hecho mucha gracia porque Ajá. el otro día enredando ahí con el menú me pongo a darle, a darle y de repente suena un pi y es para cuando vas por callecitas Ajá. que la gente no te oye, claro. que te vayan escuchando. Por ejemplo, esas cosas.
2: Fenomenal. ¿Y el motor? Pues Cuéntanos algo de él.
1: El motor es un, es un motor que entrega una potencia de 6 caballos con un par de 200 Nm.
2: A mí 6 caballos en principio me suenan pocos, pero quizá para la ciudad sea suficiente. ¿Qué, ¿Qué sensaciones has tenido en cuanto a prestaciones y consumo de electricidad?
1: Pues me parece que la moto anda más de lo que, de lo que se dice. Es más, el fabricante marca los 70 km por hora. Yo le he puesto a 73. <risa> <risa> y está ahí además se queda registrada la velocidad eh, más máxima que, que uno hace con la moto Tiene una autonomía De unos 100 kilómetros En el modelo eh, En la posición Eco Porque Ajá. tiene dos mapas De conducción Eco y Power con el Eco para mí se queda muy cortito ahí le cuesta andar pero luego lo pones en Power y es cuando cuando va bastante bien sin locuras o sea no te Ajá. quedas pegado ni te tienes que agarrar al manillar cuando acelere es muy cómoda y muy fácil de conducir que yo creo que nos da un poco de miedo ahora los vehículos eléctricos por esto que te entregan todo tu par nada más acelerar y, y da como miedo pero esta moto es súper suave como te decía alcanza los 73 kilómetros hora de máxima eh, tiene dos mapas de conducción Eco y Power y marcha atrás
2: anda qué bien eso, que, es, muy, eso es muy práctico que ¿no? también
1: está mejorada hombre pues cuando a en estos aparcamientos que ya estamos todas las motos apelotonadas uh -huh. en las reservas de aparcamientos de, de motos de las ciudades poder sacar la moto con el con la marcha atrás es muy agradable también se enciende un pitido pi, cuando das marcha atrás para que si te, avisar. Está, si te está cruzando algo alguien que te escuche por lo menos uh -huh. La batería se carga completamente en 8 horas Enchufado a la corriente de casa Al enchufe normal y corriente Y el cable, como os decía al principio Está alojado bajo el asiento No se puede sacar la batería y subirte a la casa Que me lo ha preguntado mucha gente ¿Puedes coger la batería? No señores, en esta moto está todo metido debajo del asiento Y la batería ni la hueles Y luego eh, tiene un sistema de recuperación de energía uh -huh. Que en cada frenada Pues recupera un poquito Y la verdad es que funciona bastante bien yo he llegado a salir de casa con, con un 80% de batería, he hecho un montón de recados, he estado casi una hora danzando y he, y he vuelto con un 73%, o sea, porque ha ido recuperando, recuperando poco a poco y que además lo puedes ajustar con la app y todo eso Fenomenal. y si es el modelo de lomina, denominado X, uh -huh. tienes una autonomía de hasta 200 kilómetros, aumenta un poquito más.
2: Fenomenal, ¿Y, ¿y cómo te has encontrado con ella? ¿Qué tal se comporta? ¿Es una vespa con, con rueda pequeñita, pero qué tal te manejas?
1: Es una vespa con rueda pequeñita, pero es súper ligera no pesa nada y es muy fácil y es cortita también, no es una, una moto exageradamente larga, es bastante recogidita, entonces para callejear por Madrid, bueno por las grandes ciudades perdón, eh, entre los coches para quitarte atascos de encima, para ir de un lado a otro de una manera bastante cómoda, porque además en invierno tenemos que pensar que estos scooters, al llevar ese escudo delantero, te quitan mucho viento y, y no, te, no te da tanto frío y no te mojas cuando llueve, que esa es otra, porque vas perfectamente eh, cuidado por el carenado, que no, no te da ni el agua, ni la lluvia, ni, la, ni el agua que sueltan otros coches cuando llueve. Es muy cómoda, puedes llevar un bolso, algo de compra en un gancho que, ...que hay en, entre, los, entre las piernas... ...tienes la guantera... ...el, ca, el casco pequeñito... ...debajo de, del asiento... ...creo que es una moto muy práctica... ...a mí me parece muy bonita... ...las Vespas siempre me han uh -huh. gustado... ...y bueno, el precio a lo mejor es lo que menos nos gusta... ...eso te iba
2: a decir yo... ...como dirías tú, vamos al turrón... Eh, <risa> el turrón es, ...¿cuánto nos cuestaría esta pues, Vespa eléctrica?
1: ...nos cuesta un poquito más... ...de 6.000 euros, casi 7.000... ...6.990... Pero, ...pero tenemos el Vespa Care que es una especie de renting que hace Vespa, uh -huh. que tú puedes comprar la moto y, y tenerlo con todo incluido.
2: Fenomenal. ¿Y quién crees que debería comprarse esta moto? ¿A quién se la aconsejarías tú?
1: Pues... Todo tipo de urbanitas que hacen poca distancia de casa a la oficina o los fines de semana para tomar algo el aperitivo. Eh, personas que les dé miedo coger una moto por primera vez por peso o por lo de las marchas para, para iniciarse en el mundo de, de los scooters. Eh, está fenomenal. A mí me parece una moto de iniciación genial y además eléctrica.
2: Muy bien. ¿Y hay alguna moto que tú creas que es parecida, que sea rival de esta en el mercado?
1: Pues así de las que he estado mirado, mirando, que son más conocidas, la Kinko Like. Uh -huh. Y como la King Colite, esta Vespa eléctrica se puede comprar por internet. No hace falta ni ir al concesionario.
2: Claro, yo creo que también hay algunas más de, de fabricantes de origen asiático, sobre todo chinas, pero quizá como rival de calidad dire... claro, esto iba a decir. no es lo mismo. De marca a marca del grupo Piaggio, una Vespa con lo bonita que es, el estilo que tiene...
1: Los acabados, porque es verdad que es una moto cara, pero luego es que está impecable todo. Claro. No, no vibra, no se le mueve un tornillito. Ya la moto es un bombón. O sea, que es
2: una moto para tenerla mucho tiempo, disfrutarla en la ciudad y si no Eso tienes quizás los condicionantes de estos fabricantes asiáticos, bueno. que son más baratitas también, pero es en el largo plazo sí, quizás. se desarman se un poquito más Exacto. para la
1: ciudad o también vale para tenerla en una casa de veraneo o Ajá. quien vive en un pueblito que no claro. se mueve tanto. O sea, yo creo que es un, una buena opción. Cara, pero estás pagando el estilo y, y la marca, ¿no?, como sucede muchas veces.
2: Pues fenomenal, Aniza. No lo has explicado muy bien, vemos que te ha gustado mucho y nada, te esperamos pronto con otra moto.
1: Pues, Raúl, yo ahora te voy a decir adiós porque, bueno, una, una de las ventajas más grandes es que no suelta calor, señores, que yo con mi Ducati, que la quiero mucho, voy un poco asfixiada en verano. Pues hasta aquí hemos llegado y de esta manera, mucho más fresquitos, nos despedimos hasta la semana que viene, Raúl.
2: Hasta luego, Alicia
1: No olvidéis suscribiros a este podcast, que estamos en todas las plataformas existentes. Nos escuchamos desde una hamaca, al borde de la piscina o en casa, cada lunes con un capítulo nuevo.